0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des cascadeuses. Je suis Cindy Honnet, lancée dans l'aventure entrepreneuriale en tant que consultante en communication digitale et web design. Je suis également sémiolinguiste et je recueille la parole des femmes entrepreneurs pour comprendre leur représentation et vision du monde. Qu'est-ce qui les motive à changer de vie Quelles sont leurs aspirations Où trouvent-elles la force de poursuivre leurs projets Au travers de leurs récits, j'ai découvert des femmes entrepreneuses de leur propre vie et des histoires passionnantes que j'ai souhaité partager dans ce podcast. Si vous aimez les interviews des cascadeuses, merci de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et même commenter et partager les épisodes. Des petites actions qui vous prendront une minute et qui auront un impact vraiment positif pour mon travail. La guerre des tétons, Vagin tonique et aujourd'hui Mama, ce sont les BD hilarantes et engagées imaginées par l'illustratrice et blogueuse Lillison. Sa vie a pris un tournant inattendu en 2014, le jour où on lui a diagnostiqué un cancer du sein. Alors expatriée au Canada, elle crée le blog « Ciao Gunther » pour expliquer son quotidien à ses proches, mais aussi dédramatiser sa maladie par des dessins drôles, colorés et sans filtre. Aujourd'hui guérie, Lillison continue à se questionner avec finesse et intelligence sur les injonctions qui pèsent sur la femme, et à parler sans tabou de thèmes tels que la maternité féministe, le sexe féminin, ou encore l'acceptation de la pilosité féminine. Bonjour Lillison, merci beaucoup de m'accueillir chez toi à Marseille. Alors pour commencer, j'ai une première question. Est-ce qu'on peut être à la fois maman et féministe <rire> Alors oui, je me posais la question. Je pensais que non. Et en fait, oui, complètement. Ah, au moins, c'est une réponse très claire. Et comment tu as pu répondre à cette grande question, alors
1: Alors, bah, j'en ai fait une BD pour, ouais. <rire> pour faire ça simple. Je m'étais jamais euh, posé la question du féminisme et de la maternité avant de tomber enceinte, en fait, parce que finalement, ce n'était pas dans mon champ de vision. Et quand je suis tombée enceinte, j'ai eu la désagréable sensation que je me faisais piéger. Alors dans quel sens euh, piéger exactement Ben j'arrivais pas trop à comprendre, j'étais en pleine lecture féministe et c'est sûr que dans ce que je lisais un peu des féministes de la deuxième vague, comme Simone de Beauvoir par exemple, elle parlait jamais de la maternité ou alors elles en parlaient vraiment d'une manière euh, bah, comme un piège en fait. D'ailleurs c'est Simone de Beauvoir qui dit que euh, la maternité était un rôle de piège. Et en effet j'ai senti, euh, parce que finalement on le voit tous les jours, j'ai senti cette espèce de charge maternelle se, se, se tomber sur moi, parce que finalement en fait je le voyais quand même tous les jours, que c'était des femmes qui s'occupaient des enfants, que les médecins s'adressaient à elles, la crèche, l'école, mmh, etc. Ouais, et c'est comme si je m'en étais pas rendu compte et c'était une fois enceinte que je réalisais tout ça mmh. et ça m'a fait très peur et j'ai vu que quand même le féminisme est une euh, lutte pour l'égalité entre hommes et femmes, là, la maternité, ça n'était pas du tout, en fait. Donc, je tendais vers quelque chose qui n'était pas du tout dans mes idéaux. Mais finalement, ben, le, mon enfant est arrivé, et, et dans, ma, dans ma vie quotidienne, en tout cas, euh, j'essaye de changer les choses, et, euh, et cette inégalité-là nourrit
0: encore plus ma volonté de lutte et de militantisme féministe. Oui, d'accord. Effectivement, du coup, la maternité a été une bonne source d'inspiration pour, pour ta dernière BD, euh, Maman et justement, tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours et comment t'en es venue euh, à faire de la BD Alors j'ai
1: toujours fait du dessin, j'ai toujours dessiné, on a tous dessiné et toutes dessinées, juste que je n'ai pas arrêté en fait. J'ai fait des études d'art, j'étais à la fac, j'ai tenté d'être prof d'art plastique, ça ne m'a pas trop plu. Euh, donc je, finalement j'ai changé de, de voie, puis je suis devenue graphiste, j'ai fait des études aussi en réalisation vidéo. Et après avoir fini tout ça, je suis partie m'installer au Canada. J'ai bossé dans le milieu social où j'étais chargée de com, où j'avais une grande liberté en fait. Alors j'ai bossé dans un milieu très particulier, dans des entreprises d'économie sociale et solidaire. Donc d'abord dans une entreprise qui accueillait des femmes migrantes qui leur apprenait le métier de, de couturière. Et ensuite dans une imprimerie avec des personnes en difficulté qui avaient besoin qu'on leur remette le puis à l'étrier du travail, on va dire. Et dans ces deux emplois-là, j'ai eu la chance du coup d'être chargée de com', donc de mettre en valeur le travail qu'ils faisaient, mais aussi de faire des projets artistiques avec les participants. On a beaucoup travaillé sur l'estime de soi, parce que ben, c'est des, des gens qui, euh, qui arrivaient du coup au Canada et qui n'étaient pas forcément mis en valeur. Et on a beaucoup travaillé sur ça, donc euh, par le biais de la photo, par le biais de l'écriture, et
0: on a fait des expos, enfin c'était très cool, j'ai beaucoup aimé. Oui, et puis du coup tu as pu mettre euh, ton côté artistique euh, voilà. en avant à travers ce travail. Ouais. Et le social, c'était un choix ou ça s'est fait comme ça, euh, un peu par hasard
1: Mes parents ont toujours été euh, dans les associations, euh, depuis que je suis toute petite, ils ont toujours euh, été très actifs, donc pour moi c'était tout à fait normal. Euh, il oui. s'est tombé sur moi comme ça, mais j'étais ravie, hein, c'est un milieu que je connais et tout, euh, ouais. donc il n'y avait pas de soucis, et ensuite... J'ai eu l'opportunité de travailler chez Ubisoft, qui est une compagnie de jeux vidéo. Je faisais la direction artistique au, au, dans, la, dans le service de communication et j'ai adoré. J'ai découvert euh, des artistes incroyables, euh, travaillé avec les nouvelles technologies, euh, enfin voilà, ce qui est cool euh, dans ce genre de métier, graphiste, euh, tu changes d'univers et du coup tu, tu, tu découvres tout un nouveau domaine. Et puis, euh, je continue toujours à faire un peu de bande dessinée à côté. Enfin, oui, de la bande dessinée, du dessin, enfin, m'exprimer en tout cas avec le dessin. Mais sans réelle volonté. Bien sûr que je rêvais d'en de, faire mon métier, mais c'était. <rire> je, je trouvais ça difficile et je n'osais pas me lancer. Je me demandais, mais qu'est-ce que je peux raconter Qui c'est ouais. qui va me lire Je ne sais pas assez de bien dessiner. Enfin voilà. Tout ce qu'on peut se dire. Tous les freins qu'on peut se mettre. Pour... Voilà. Ouais. Exactement. Et puis un jour, en fait, à 29 ans, on m'a diagnostiqué un cancer du sein. Donc j'étais à à Montréal, toujours à ce moment-là, et donc je me suis faite euh, traiter euh, là-bas. Donc D'abord, on a retiré ma tumeur, chimio, etc. etc. Et, euh, et en fait, très rapidement, il me semble, trois jours après le diagnostic, euh, sachant que j'étais loin de ma famille et de mes amis en, qui étaient euh, en France, je me suis rendue compte que j'avais besoin de leur communiquer des informations, et surtout j'avais besoin de l'annoncer, parce qu'en fait, j'avais commencé un peu à l'annoncer aux gens, et c'était très compliqué puisque moi, j'étais déjà très triste, et qu'il fallait euh, leur dire à eux, et bien sûr qu'ils allaient être tristes, et donc ça faisait trop de tristesse en même temps, <rire> c'était pas possible pour moi. Ouais. J'ai été pas mal nourrie par plein d'auteurs de, de BD qui, euh, qui, étaient, euh, qui ont lancé des blogs comme Péniope Bagieux comme Cake ou comme Boulet, et je lisais ça quasi quotidiennement, donc euh, je me suis dit, ben voilà, je vais faire ça, je vais le dessiner... Euh, je vais euh, publier à chaque fois qu'il m'arrive un truc, expliquer comment je me sens, enfin voilà, c'était très instinctif. Ouais, en fait c'était vraiment en fonction de ce que tu, ce que tu vivais, tu sortais ouais. un
0: dessin ou une planche
1: Ouais, ouais. Bah, d'abord il y avait l'annonce, ensuite il y a eu bah, tous les expliquer comment on me l'a découvert, euh, toutes les analyses que j'ai dû faire, enfin je pense que d'une certaine manière moi, ça me rassurait de bien comprendre ce qui se passait, parce que souvent, t'es emporté par tout ça. Il euh, y a trop d'informations, trop de médecins qui te parlent en même temps. Donc, je prenais des notes, et le soir, je redessinais. Donc, moi, je me refaisais un espèce de petit théâtre intérieur, donc ça me permettait de mieux comprendre. Ouais.
0: Puis, t'approprier un peu tout ça Et m'approprier
1: aussi tout ça. Ensuite, pour les autres aussi, ça permettait de mieux comprendre ce qui se passait, euh, en détail, sans avoir à le réexpliquer 12, 12 millions de fois à tout le monde. Et puis finalement, pour moi, c'est devenu thérapeutique aussi de partir euh, à mes examens, à mes rendez-vous, à mes traitements, avec mon carnet, de euh, tout noter à la maison, de refaire tout ça. Voilà. En fait, euh, j'ai arrêté de travailler euh, parce que j'étais trop fatiguée euh, avec les traitements et, et les opérations, donc j'avais plus de fonction sociale, on va dire, euh, je travaillais plus. Et souvent, euh, malheureusement, on demande aux gens « qu'est-ce que tu fais dans la vie mmh. ?» on demande « quel est leur travail ?» et là, ben... Bah, quand tu n'as plus de travail, ben tu te dis quoi Je suis malade Et donc là, j'avais tout d'un
0: coup une autre fonction et c'était très intéressant, c'était très apaisant aussi. Ouais. Oui, puis ça te donnait aussi un petit but à chaque rendez-vous. Du coup, tu revenais, tu avais des choses à dire. Voilà. Et, et donc ton blog, il s'appelle toujours ouais. Ciao Gunther, c'est ça Exactement. Et alors, et alors pourquoi Gunther
1: <rire> <rire> et ben, Rapidement, j'ai eu besoin de lui donner un... Enfin, donc J'avais une tumeur dans le sein et j'ai eu besoin de lui donner un nom. Et de le personnifier pour, euh, pour mieux l'évacuer, on va dire. Mmh. Et donc, euh, je ne sais plus où j'avais lu que euh, les dompteurs de cirque, ils, ils adoptaient la langue allemande pour donner des ordres aux, aux bêtes féroces. Ah, comme c'est une langue gutturale, c'est un voilà. peu plus... Euh... Et donc, je, je lui ai donné un nom allemand. Donc, euh, bien sûr, il y a des gens qui s'appellent Gunther qui m'ont écrit pour me dire que c'était quand même pas juste. Peut-être qu'il doit exister une ligue euh, ou une cagnotte, euh, tu sais, des, des, des gens qui ont les prénoms des méchants dans les films et qui, <rire> qui, <rire> qui font des cadeaux euh, aux Gunther
0: et aux au, ouais. au je sais pas trop quoi. Bah, moi, je m'appelle Cindy, il y a une BD sur les blondes qui s'appelle Cindy, pas, je touche pas la ah, cagnotte. Voilà.
1: <rire> Dommage. Dommage. Mais, euh, ouais, donc j'ai créé ce blog et en fait, euh, rapidement, aussi, ce qui était difficile, c'est que j'étais très jeune et que. Euh, euh, je me suis sentie toute seule. Mmh. Et avec ce blog-là, rapidement, il y a des filles qui sont venues me dire hey, « Moi aussi, je suis malade et j'ai ton âge. » Des femmes plus âgées qui m'ont donné des conseils. Euh, des femmes plus âgées qui m'ont dit euh, « Ah, mais c'est trop bien, euh, t'expliques tout. Je vais pouvoir bien euh, tout montrer à ma famille, à mes amis, etc. » Euh, des gens qui juste avaient envie de suivre la BD, comme ça, mmh, mmh. Euh, des, professionnels, des professionnels de santé aussi qui ont commencé à, à le montrer à leurs patientes et à se dire qu'en effet, peut-être que dans certaines de mes explications, ils pouvaient m'apporter leur aide puisque ben, j'avais besoin de faire relire certaines choses. Oui, donc euh, pour que
0: ce soit quand même euh, proche. Euh, voilà. Médical,
1: ouais. Même moi, mes, mes soignants se sont rendus compte de l'intérêt que euh, pouvait avoir euh, mon travail, et donc ils prenaient encore plus de temps avec moi pour m'expliquer tout ce qui ouais, se super, passait. Hein, donc ouais. ça, c'était vraiment très ouais. très cool. Et puis, euh, non, c'est ça, ça, ça a fait son petit buzz. Euh. Je me souviens même qu'un jour, euh, en fait, avant de me faire opérer, je, 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 je suis restée au boulot. J'avoue, je ne servais à rien du tout, j'étais devant mon ordi. Et, euh, on venait de m'annoncer que j'avais un cancer. J'attendais mon opération et vraiment, je ne servais à rien. Mais mon employeur était très cool. Donc, euh, il m'a laissé venir au bureau et, et avoir la bouche ouverte bah, devant mon ordi. Enfin, vraiment, je ne servais à rien. Mais au moins, je savais quoi faire de ma journée. Je venais au boulot. Et il euh, y a une collègue qui est venue en me disant... Euh, ah, faut trop que tu ailles regarder, il y a un blog génial et tout, tu vois, qui adore la BD. Euh, bon, c'est une fille qui a un cancer, bon, c'est pas très, très euh, fou au niveau, tu vois, c'était pas très, c'est un peu dur comme histoire, mais bon, je suis sûre que tu vas adorer. Et quand je lui ai dit que en fait, c'était moi, elle fait est... une drôle
0: de tête. Ton <rire> <rire> patron pas... le savait par contre euh... Oui, 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 ouais. mon
1: patron le savait, ouais,
0: ouais, ouais. ouais mais ah, elle, oui. elle, elle le savait pas, et oui, du là, coup, euh, elle ça a été une un peu... annonce un peu euh, un drôle, peu... mais dure. Ouais, ok. Ouais. Mais du coup, elle a vu aussi que tu as su en faire quelque chose. J'ai su de en faire super. quelque chose.
1: Oui, oui. oui. Et puis au ski, ce qui était bien, c'est que quand tu dis euh, bon, à n'importe quel âge que tu as le cancer, les gens, ils te regardent quand même euh, d'une manière, euh, pas de pitié, mais euh, de compassion, ou d'empathie, mais en tout cas, quand euh, c'est un regard qui est difficile à avoir. Et, mmh. et là, au moins, je me dis, bon, mais il y a ce truc là de BD.
0: Ça va être moins rude, euh, oui, ça. le regard qui sera posé sur moi. Oui, puis il y a beaucoup d'humour dans ta BD, donc, oui, oui. Euh, on v... Enfin, il y a de la légèreté. Donc, euh... Ça donnait aussi des informations sur la façon dont je voulais qu'on me traite. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc on ne me regarde pas avec des yeux de petit chat. Non, non, non. Ouais. Ouais. Et alors là, du coup, après, tu es rentrée en France. Ouais. donc ouais. j'ai fait tous mes traitements là-bas. Ouais. Euh, je me suis fait
1: contacter par un éditeur. Qui a il... vu ton blog, du qui coup. Qui a vu et... mon blog. Ouais. Et du coup, là, le, le premier, un éditeur québécois d'abord. Mmh. Et donc, le premier tome est sorti au Québec, euh, en plein milieu de ma chimio. Donc, c'était un truc cool. Hein. Ouais. Voilà. Bah oui. Voilà. Et puis, ça voilà. porte quand même, quoi. Ça, ça fait un projet à côté euh, sur lequel te focaliser. Exactement. Bon, malheureusement, l'éditeur a fait faillite le jour de la sortie de ma BD. <rire> ah mince. <non, c> <rire> Ce qui est bien, c'est que comme j'avais le cancer, eh ben, ça ne pouvait pas être pire, en fait. Qu'est-ce qui peut être pire que <rire> d'avoir le cancer Du coup, voilà, ouais. on en a rigolé. Oui. Et en fait, euh, j'ai signé ensuite avec une maison d'édition française, chez Michel Lafon, qui ont repris du coup le tome 1. Et après, j'ai sorti le tome 2 et le tome 3. Pour le tome 3, je suis rentrée en France, voilà, à la fin des traitements.
0: Euh, et... Ça a étalé sur combien de temps, du coup, euh, quoi, les trois tomes
1: Un an et demi Un an et demi. À deux ans. oui, ah, ouais, du
0: coup, t'as quand même produit euh, assez rapidement ouais. les trois tomes, ouais. ben, un an et... le temps de mes traitements, quoi. Ouais,
1: d'accord, ok. Voilà, un peu plus peut-être. Ouais. J'ai eu un an et demi de traitement, et du coup. Euh... Au bout d'un an et demi, on a eu envie de changer et du coup, on a décidé de rentrer en France. Mmh, mmh. À
0: Marseille. À Marseille, ouais. Du je suis de coup... Strasbourg, mais. Euh, <rire> voilà. Ouais, mais Marseille. Envie ouais. de changement. Envie de soleil, envie d'autres de... chose aussi, quoi. Exactement. Et alors maintenant, euh, quels sont tes projets euh, sur... sur quoi tu travailles euh...
1: Quand tu rentrais, il y avait vraiment cette question est-ce que je peux continuer à faire de la BD Est-ce ouais. que je suis capable mmh. de parler d'autres choses Et en fait, rapidement, moi, j'ai eu envie de parler d'autres euh, sujets. Ouais. Enfin, j'avais vraiment. Euh, ancrée dans mon quotidien euh, cette euh, pratique du dessin, euh, cette capacité d'analyse. Mmh. Euh, et en fait, rapidement, on est venu chercher pour, euh, pas de la bande dessinée à proprement parler, mais euh, pour travailler avec des labos, euh, des hôpitaux, euh, avec l'Institut Curie, pour de la vulgarisation scientifique. en fait Ils ont compris que j'étais capable d'avoir un discours qui était proche des patientes, puisque j'avais été une patiente, mmh. que j'étais capable euh, d'expliquer les choses de manière très simple, tout en étant juste. Et donc, euh, j'ai commencé à avoir
0: plein de contrats. Euh... Mais alors, du coup, des vidéos, c'est ça Non, du, non dessin, ah, du dessin. Pas ouais. du dessin, Mais de la vidéo aussi. Oui, parce que j'ai vu quelques vidéos, c'est un autre exercice encore. Euh...
1: Oui, mais ouais. bah, ouais. comme j'avais un peu étudié ça, et que c'est des vidéos qui mélangent, oui, euh, qui mélangent du dessin, de l'animation. Euh... Et donc, voilà ouais, la réalisation, j'en avais déjà fait. Donc, euh, c'était bien. Ouais. Euh... super projet, quoi, du coup. Voilà. Euh, c'est à la croisée de tout ça. De tout, ce de que tout ça, quoi. ouais, ouais. ouais. Et non, ça a été vraiment intéressant. Puis on est venu chercher pour euh, voilà travailler. C'est sûr qu'au début, c'était beaucoup sur le cancer, mais en effet, il y avait beaucoup de choses à faire. Donc expliquer euh, des types de chirurgie, euh, travailler euh, sur euh, le cancer et le travail, donc euh, comment est-ce qu'un employeur gère un employé malade, comment un employé malade gère sa relation avec le travail. Enfin, j'ai vraiment bossé sur euh, enfin, des tonnes de choses. Et puis en fait, euh, moi, de mon côté, j'ai j'ai commencé une nouvelle BD qui s'appelait Vagin Tonic, mmh. et chez Casterman cette fois-ci, ouais. où j'ai travaillé sur euh, la relation euh, au corps et sur la connaissance des femmes de leur corps. Ouais. Et du coup, le fait de travailler, qui était en, totalement, en totale continuité avec euh, mon travail sur le cancer, hein, c'est juste qu'en étant très médicalisé je me suis rendue compte que je ne connaissais absolument pas mon corps. Ah oui, d'accord. Et que euh, j'avais envie d'aller dans, ce, dans cette voie-là de découverte, on va dire, avec aussi euh, cet éveil euh, au féminisme, puisque avant, je pense que j'étais un peu confite dans mon statut de blanche, éduquée, d'un milieu pas défavorisé. Et le fait euh, d'être malade, ça m'a démoulée, on va dire. Mmh. Et je, ça m'a ouvert les yeux sur euh, l'inégalité, et surtout sur les violences euh, qui sont induites euh, par ces inégalités. Et donc, euh, cette nouvelle BD-là, euh, quand elle est sortie, elle m'a permis aussi d'avoir de, des nouveaux contrats, des nouvelles demandes, cette fois-ci, plus dans euh, le féminisme et avec des organismes qui travaillent sur l'égalité ou, ou contre les
0: violences faites aux femmes. Oui, d'accord. Ouais, tu es voilà. vraiment sur les deux, euh, les sur deux le... dimensions, quoi, voilà. les deux univers. Exactement. Et, et là, maintenant, tu es devenue maman mm -hmm. euh, et tu as fait une BD, du coup, sur, sur la maternité et, euh, et tu t as d'autres projets en, en, en tête je viens de commencer un travail sur le poil, mmh. donc sur l'injonction euh, du
1: non-poil chez la femme. Oui, euh, grand euh, sujet. Grand sujet, mmh. voilà. Euh, donc euh, je, viens, je viens de commencer, je viens de terminer mes lectures, euh, je continue. Enfin, ce qui est très intéressant avec ces projets-là, c'est que j'ai l'impression à chaque fois que c'est des mini-thèses. Ouais. Il y a vraiment tout un travail de documentation, de recherche, de rencontre. Pour euh, celui sur euh, la déconstruction de l'instinct maternel, euh, j'ai rencontré euh, une sociologue euh, avec qui on a beaucoup parlé, de ouais, super, hein. la PMA, de la GPA, de la différence entre parents et géniteurs, enfin, j'adore. J'ai rencontré euh, des familles euh, qui n'étaient pas hétéronormées, euh, une fille qui est partie en, e en Espagne pour faire un don de vos sites, enfin, vraiment c'est génial ça m'ouvre sur plein plein de choses et, euh, mm. et chaque, fois, chaque, chaque fois je passe vraiment euh, quasi un an sur euh, une thématique euh, à vraiment la pousser et ah ouais, a... en
0: immersion totale pour connaître le, su en tout cas, pour connaître même, le ouais. sujet à fond, pour et, puis, le euh... sujet à fond ouais. et après comment euh, te vient l'inspiration justement pour, euh, pour faire une BD tu notes des idées au fur et à mesure. Ouais. Ouais, dans, dans mon
1: téléphone, j'ai une liste de toutes les BD que j'aimerais faire. Ouais. Et qui se, il se rajoute des choses ou il s'en enlève d'autres à, ouais. à certains moments. Mais après, c'est très euh, organique. Enfin, j'ai euh, débuté avec mon cancer du sein. Enfin, quand je raconte l'histoire, elle, elle est sincère et elle se tient. En fait. J'ai découvert que je, par Le biais de cette maladie, que je ne connaissais pas mon corps, mmh. je me suis posé des questions euh, euh, sur le, le corps de la femme alors que moi on, on m'enlevait mes seins. Mmh. Enfin voilà, tout ça se tient ensuite. Euh, justement, euh, cet éveil euh, au féminisme, euh, elle m'a conduit après à me positionner par rapport à ma, mon statut de mère. Donc j'ai travaillé sur euh, ouais, sûr, la maternité y a une et, et, voilà. logique, et ainsi de suite. Et donc le poil, c'est euh, en fait choisir une injonction qui est faite aux femmes pour la décortiquer mmh. et essayer de comprendre. Mais il y en a tout plein d'autres, mais
0: je trouve oui. que c'est celle-ci qui Intéresser. Oui, puis elle est, elle est rigolote, enfin, elle est aussi un peu provocatrice. Voilà. Est, euh... Et puis sachant aussi que moi, pendant ma chimio, j'ai
1: perdu tous mes poils. Il y a aussi. Euh, oui, tu l'as vécu chose, aussi. Je l'ai vécu dans, de. Dans de
0: voilà. Ouais. Ça... Là, tu pas eu le choix pour le coup. Là, quand... j'ai pas eu le choix, j'aurais bien voulu les garder. Mais, mais, non, mais bon, voilà, voilà. c'est ça. Du coup, c'est un, un des moments de la vie où tu aimerais les avoir. Finalement. Voilà, exactement. <rire> quand tu es une femme. Tu sais que le podcast s'appelle Les cascadeuses. Est-ce que c'est une image qui te parle Est-ce que ça t'évoque quelque chose par rapport à quoi, toi, ton parcours Est-ce que tu te sens un peu une, une cascadeuse dans la main
1: Bon, je sais pas cascadeuse, mais en tout
0: cas, euh, j'ai l'impression d'avoir la capacité de toujours réussir à retomber sur mes pieds, en fait. Ouais, d'accord, ok. C'est ça, en tout cas, le côté euh, bah, résilience, on peut dire, ouais. hein, c'est ça ouais. Donc, Du coup, euh, tu sais tirer parti des moments difficiles et en faire quelque chose euh, ouais. de beau, de grand. Oui, oui, oui. c'est
1: quoi C'est le mot à la mode, à, à oui. mode c'est euh, la sérendipité ou un truc un... Ouais, la sérendipité, ouais, ouais c'est ouais. ça.
0: Ouais. Ouais, le hasard qui fait, euh, voilà. qui, qui a un peu de magie et, et ça transforme les choses. Est-ce que tu aurais une anecdote marquante à raconter sur, bah, justement, là, ta, ta promo de BD ou sur euh, tes dernières expériences Oui, alors j'étais euh, invitée au festival de BD
1: de Bruxelles. J'étais en train de dédicacer et M. Casterman vient me présenter un monsieur qui, je ne sais pas qui c'est, et donc euh, il me demande « Ah oui, donc vous êtes auteur de BD ?» je lui dis « Non, je suis autrice. » Et donc là, il commence un petit peu à à être gêné, mais comment ça, autrice, ça n'existe pas, c'est moche comme mot. Euh, <rire> alors je lui explique que c'est un mot qui existe depuis très longtemps, qu'en plus, il me nomine, donc je j'utilise le mot que je veux, je oui. suis autrice. Oui. Voilà, et je lui explique quand est-ce qu'il a été inventé, depuis quand il est reconnu, enfin l'histoire de ce mot autrice. Oui. Ce monsieur-là était euh, un peu... Enfin, je lui parlais je, voilà, je parlé comme un n'importe qui, et puis surtout, je l'ai remis à sa place ouais. parce que je le trouvais pas très très sympa de, de me parler euh, comme ça et je vois que monsieur Casimade me fait les gros yeux à côté des <rire> autres personnes autour et bon je les laisse repartir et après on vient me dire que c'était quelqu'un d'extrêmement connu en Belgique <rire> et que en effet il est certes très désagréable mais que personne ne lui n'ose lui parler comme ça et que finalement il était plutôt content que je l'aurais mis à sa place ah, à puisque, lui, puisque euh, ouais. il avait été très désagréable avec plusieurs femmes notamment en ayant des remarques euh, machiste et
0: sexiste, et que du coup, elles étaient contentes que... <rire> que tu l'aies fait pour elles, finalement. Voilà, quoi. exactement. Ouais. Donc ça, c'est pas mal, ouais. oui. Oui, c'était drôle. Et alors, pour toi, c'est important, justement, euh, d'allier tes aspirations personnelles, tes convictions et ton travail
1: C'est sûr que là, dans mes BD, je parle beaucoup de mon expérience personnelle, et je me dévoile aussi sur ce que je pense. C'est des sujets qui sont quand même assez tabous, comme mmh. le cancer du sein. Je parle de mon expérience perso, de ce que je ressens quand on m'enlève des seins, ce que je ressens pendant les chimios... Virgin Tonic, je parle de mon corps, de ce que je ne sais pas, ouais. je me dévoile beaucoup. Je pense que c'est important d'être sincère et quand on parle quelque chose de tabou, de ne pas dire « vous ne savez pas » mais de dire « je ne sais pas » en fait. Mm. Pour moi, c'est très important. Alors après, euh, j'ai la chance que mes projets BD m'amènent des clients qui veulent travailler sur ces thématiques-là ouais. parce qu'ils savent que je travaille avec sincérité et que j'y mets du cœur mm. et qu'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir dire non aux choses qui ne me plaisent pas. Et donc, en effet, euh, je suis très ouverte à travailler sur euh, différents sujets.
0: Mais euh, si ça me plaît pas, je dirais non, en fait. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, en tout cas, euh, tu as envie d'être authentique toi-même et puis voilà. de faire les choses avec cœur.
1: Et puis le tri il se fait tout seul, en fait, parce que oui, je ne pense, pense pas qu'il euh, y ait tout le monde qui soit attiré par ma façon de communiquer. Donc, si ça plaît à quelqu'un, c'est qu'on est déjà sur une certaine longueur d'onde similaire. Ouais, carrément. Voilà. Ouais, ça, c'est sûr.
0: Est-ce que toi, justement, tu as une petite phrase ou tu as une conviction à l'être motif qui te permet d'avancer euh, dans les moments difficiles où tu mmh. perds un peu la foi ou... Perdre la foi,
1: non, ça va. <rire> Mais euh, j'aime bien le good enough. Parce que des fois, euh, je passerai tellement de temps sur un projet à le peaufiner, à le peaufiner, ah, à le C'est sans fin, quoi. Et en fait, y a un moment, non, mais en fait, c'est bon, c'est juste assez bon. On passe à autre chose et ça ne sert à rien, en fait. Euh, mmh, mmh. Et j'aime bien, en fait, ce côté good enough quand. Euh, ouais. En fait, c'est bon, je suis arrivée à ce qu'on comprenne, ça sert à rien de se pas pâtisser dessus pendant 15 ans. Oui. Je perds du temps, je m'essouffle.
0: Donc, euh, ça, euh, j'aime bien. Oui, puis finalement, tu perds un peu de vue les objectifs de départ. Voilà. Et tu, te, tu, te, tu te noies dans des Exactement. Dans des exigences. Euh... Ok, ouais, très bien. Et euh, est-ce que toi, t'écoutes des podcasts, justement Est-ce que t'aurais euh, des podcasts à recommander ou un film qui t'a beaucoup plu ben Alors, je vais en profiter pour regarder, parce que... Euh... <rire> ouais, c'est assez varié.
1: C'est sûr que c'est plutôt euh, assez euh, féministe. Alors, j'aime bien. Mais il y a ma copine Bouge ton curcuma, Super. qui parle de la santé et tout. Ouais. Il y a aussi, quand je travaille sur la maternité, un podcast qui est intéressant qui s'appelle Bliss. C'est des femmes qui parlent de leur rapport à la maternité. Ouais. C'est très, très intéressant. Il y a Impatiente qui est un podcast qui parle du cancer, en fait, et des injonctions euh, faites aux femmes à travers l'expérience euh, du cancer. D'accord. Malheureusement, euh, une des deux personnes euh, qui donnait sa voix et qui racontait ses histoires, Maëlle, est décédée, mais le podcast va bah, continuer quand continue, même. Il continue, ouais, ouais j'ai suivi ouais.
0: aussi. Euh, ouais, c'est un très bon Avec podcast. Avec Mounia, ouais, j'adore. Ouais.
1: C'est hyper intéressant. Ouais. Euh, bien sûr, la poudre. oui. Les couilles sur la table, <rire> euh, LSD que j'adore. Ah, je ne connais pas LSD, c'est quoi La série documentaire, c'est sur France Culture, il ah, okay. euh, y a quatre épisodes euh, d'une même thématique qui sont déclinés. Sur quel thème Oh là là, ça peut être... Euh...
0: Ouais, c'est très varié, quoi. C'est très, mmh. très, très varié. Oui, c'est une émission de radio, du coup, qui est, euh, ouais. qui est, qui est diffusée en podcast. C'est ça. Ouais, okay. Tu vois, là, ça va être euh, sortir les lesbiennes du placard.
1: <rire> et ensuite, ça, peut, ça va être euh, un truc sur les fantômes et les zombies. Ensuite, ça va être sur les champignons. Enfin, ah c'est vraiment... Okay. Euh, j'adore. Ouais, ça,
0: va, ça va dans tout. Ça les va les sens, dans tout, quoi. ouais.
1: Et après, je terminerai par... J'adore les podcasts de bouffe aussi. Et puis, surtout, il y en a un que j'adore, c'est Distorsion. C'est un, un podcast... Euh... Québécois ouais. et euh, c'est des euh, ça s'appelle les je crois que c'est les étranges histoires à l'heure numérique. Enfin c'est des espèces de d'histoire de, où des gens ont disparu et on va retrouver leurs traces via euh, leurs euh, réseaux sociaux. Euh, D'accord. Voilà. Alors c'est plus des enquêtes du coup. C'est euh... des enquêtes. Ouais. Okay. ouais. D'accord. J'adore. Et puis après aussi. À bientôt de te revoir. J'aime
0: bien. Et ça parle de quoi, ça Du coup, je ne connais
1: pas. C'est euh, Marie-Sophie Laroui, je pense que je prononce très très mal son nom de famille, juste qui invite des gens et qui les interview. D'accord, Ou des échanges et à les D'accord.
0: Toi, avec du recul, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais euh, différemment, où tu trouves que finalement tout s'est bien enchaîné, même s'il y a eu des moments euh, difficiles ou des échecs euh, Tu T es contente de ce cheminement euh, Non, je suis contente. Après, c'est sûr
1: que. C'est en faisant qu'on apprend. J'ai mal
0: facturé des trucs, pas
1: assez cher. J'ai accepté des trucs où je sentais de loin que ça allait pas bien se passer. Mais c'est juste que je peux pas les changer avant d'avoir appris. En Il fait, faut avoir bah faut voilà. être
0: confronté à la réalité ouais. euh, pour savoir ce qu'il faut faire. Ouais. Et ça, c'est clair. Complètement. Et oui, si j'ai quand même une dernière question. Euh, pour les femmes en fait, qui aimeraient se lancer dans la BD comme toi, Cospa, tu vois, qui se disent oh Ah ben non, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, est-ce que tu aurais un conseil à donner bah que euh, On est souvent notre propre frein.
1: Ouais, c'est en fait, sûr. Euh, voilà. sûr que c'est un métier difficile mais euh, je me souviens la dernière fois j'étais à une conférence de, euh, de Riyad Satouf ouais. et que, euh, il disait, euh, je sais pas on devait être 300 personnes quelque chose comme ça, et il disait vous euh, voyez dans cette salle il euh, euh, y a sûrement plein de personnes qui veulent devenir euh, auteurs de BD et il n'y en aura qu'une qui va réussir et ça sera pas celle qui dessine le mieux. Ben, il a raison en fait c'est la persévérance. Ouais, ouais carrément ouais, la, faut ténacité, persé la ténacité faut y... la persévérance. Ouais. Euh, et il faut y croire. Alors okay. c'était un peu rude hein, ce qu'il disait, mais il avait raison. Oui, il a raison. Et ouais. mm. puis
0: comme tu disais tout à l'heure, euh, il faut se lancer un moment, ouais. quoi, il faut y aller. Et puis, ouais. euh, et puis, tu, et puis tu vois, tu t'accroches. Tu mais ouais, la persévérance, euh, en tout cas les femmes que j'ai interviewées en parlent beaucoup. C'est mm. euh, un, une qualité euh, importante.
1: Et <rire> puis souvent, en plus, je trouve que c est, c est, ça me fait beaucoup rire parce que souvent les gens ils me disent « oui, mais toi tu as un don pour dessiner ». Non, j'ai pas un don pour dessiner. Ce que j'ai, c'est la capacité d'être persévérante dans ce domaine-là. Et oui. ça ne m'embête pas de recommencer, recommencer dans ce domaine-là. Il y a des tas d'autres domaines où, en fait, je n'y arriverai pas, ça m'ennuierait, je lâcherai tout de suite. Mais celui-là, je suis capable. Oui. Et s'il y a un don, je crois que c'est ça, en fait. Parce que. Je veux dire je ne suis pas née en sachant dessiner. Mmh. Enfin, tout ça, c'est un travail. Et quand on dit, t'as un don, je trouve que c'est un peu renier tout le travail oui, qu'il y C'est facile,
0: quoi. Ouais. <rire> Parce que derrière, il y a du boulot, il y a des heures passées. Exactement. À faire et à défaire. Que ça
1: soit dans le sport, que ça soit sûr, ouais. dans n'importe quel euh, geste entrepreneurial, en fait, mmh. de, dans ce monde d'une boîte, etc.
0: Enfin, voilà ça s'improvise pas, et puis après il y a un truc aussi, c'est que c'est bien aussi d'avoir un moteur, des convictions qui nous poussent à vouloir faire les choses et, et qui nous aident à avoir cette persévérance justement quoi. le ouais. petit moteur qui dit, bah ouais mais ça a du sens ce que je fais, et, oui et... ça donne de la sincérité aussi, voilà c'est ouais. ça Ouais, bah super, bah écoute merci beaucoup, merci à toi <rire> et je te souhaite un très beau succès pour ta BD euh, Mama, à bientôt Lilison Cet épisode est terminé, je vous remercie de l'avoir écouté. Vous retrouverez toutes les références évoquées dans le descriptif du podcast. Si vous aimez écouter les cascadeuses et souhaitez apporter votre soutien pour me permettre de continuer à produire les épisodes, vous pouvez mettre 5 étoiles et laisser un commentaire. Deux petites actions simples qui ne vous prendront qu'une minute et qui peuvent vraiment aider à faire vivre et grandir les cascadeuses.